0: 点钟的娱乐香饽饽节目开始了，我是香香啊。哎，每天大家你说都忙点啥呢？我也现在特别想知道大家这日子一天到晚咋过的啊？工作是怎么安排的？你跟家人相处这个时间表是怎么是怎么来落实的呢？啊，就每天呢日复一日的，我现在感觉啊就滚轴了。嗯，一天一天感觉都差不多少。其实我们人生啊，就是感觉呢有起有伏啊，有上有下。我们在规律的生活的时候呢，应该偶尔给我们自己创造一点点的这个不规律哈、啊，一点小惊喜，比如说出门远行啊，呃，跟家人一起旅游啊，嗯。那么，如果适应了这种不规律的时候呢，又想要回归家庭啊，回到自己家，那就感觉呢，儿也不如家好啊，过着跟以往一样的这个这种似水流年般的规矩生活。<笑><笑><笑>那么，我觉得呀，这个就是相交替这样进行比较好。但最近一段时间就没有这个条件，不不就这环境不允许，所以呢，就每天就太有规律了啊，太有规律，导致我们好像是，呃，就今天今天的事儿和昨天的事儿啊。前天的事和大前天的事，它分不清啊，分不清。但是你总你就是你你你总体把它掐算在一块你再往前再一倒，你会发现，就是变化还是不少啊，变化挺老挺挺老多的。你就感觉我我感觉啊，人生就是一场轮回，哪哪体现出来的呢？其实你现在啊，我回想起去年的十二月份，我感觉那是一个好遥远的时间呐、啊。<笑>其实呢，你过了时间也不长，但说短也不短了啊。去年十二月份，去年十二月份，我记着我。在 z a g a 买了一件199块钱，那已经打完三折了啊！ 1 9 9块钱的一件牛仔加绒外套，加绒的小外套，就是有点厚实。但是呢，十二月份穿还是挺冷的。我们东北这天你说你十二月份出去不穿羽绒服？那就属于作，所以呢，我就只能买着雪藏。雪藏我讲呢，等到来年开春了，不正好就能穿上了吗？打折吗？打完折199挺合适的。牛仔加绒，挺帅啊，有点工装风，然后呢，就有点江江湖的感觉。里边有有加有加绒啊，看起来挺富态。呃，就现在我不就是开始下楼带孩子出去溜达了吗？晒太阳了吗？放风筝了吗？我就把家里边那几几个衣服呀、啊，穿的没穿的，我看看也不能玩，是吧？嗯，有点新鲜的小姿色。<笑>嗯，这孩子审美从小你得培养、啊，你不能看妈这就每天看妈都是一个样的啊！哎呀，太有点安全感了。<笑><笑>我就把这个外套就就穿上了，穿上之后我照镜子，我一看，特别好看，好啊。<笑><笑>我这一看呢。这个，因为我最近一段时间呢，我正在怀旧，你知道吗？就像我这个年代的人，要是要是想要放松自己，让自己就是感觉精神彻底的没有压力，就非常简单。晚上只要呃打开一部就是三十年前的一一个老香港老电影，我们就一看看里边的人就嬉笑怒骂，看里边的人没有正经没没有没有正形的样，就感觉放松了，就不用特别特别严严严肃的剧情啊，啥都行，只要晚上啊夜深人静的时候，孩子也睡着了，我们打开电视看一部老港片我就觉得非常解压啊。也许你不见得就完完全的制止。日中你你看看,看进去，但是呢，就看到以前那些老镜头，非常非常解压。这不，我最近我也在怀旧，晚上看的嘛。看完了，我就发现我现在穿这个牛仔加绒外套，就像三十年前电影里边洪金宝穿的那一款一模一样。<笑>我指的不是这个款式一样，是我我现在这身形穿上、这个、这个外套之后，那个效果跟洪金宝一模一样。<笑>拖吧拖吧，新的标都没剪啊！儿子，这这衣服妈妈给你留着压箱底了啊！以后以后等长大送你媳妇儿吧。所以说，你看这年前十二月份买的衣服，你看十二月份跟跟现在我都说了，说长不不长，说短不短，你看着没啊？当时照镜子穿挺好，挺好的衣服，现在就变成这种感觉了。对啊，不是说岁月催人老啊，而是自己千万不能放弃自己。啊，你在家怎么样啊？怎么样？我跟你讲啊，生活呀，你你得你你你你不能使蛮力，不能使蛮力啊！你像我们每天都得生活，是吧？你睁开眼睛，哎呀，还活着，又又又得想一想今今天的怎么个好好活法。于是你用力过猛了，你使大劲了。到等到晚上，第二天早上醒来之后，你可会觉得有乏力啊，或者是疲倦，甚至有点不敢面对新的一天，你就使巧劲儿哈、啊，使巧劲儿。每天呢，我们轻装上阵，让自己呢轻松点儿。就是不不论做什么事儿吧，你看我感我我感觉哈、啊，不是偷机取巧啊，就是你看我干家务活，我就感觉我干家务活挺麻利的，而且不会把自己累成什么样。最最主要的，你合理安排这个你家务活的顺序是吧？你先你你先把那个桌面收拾了，嗯，先把沙发上收拾了。收拾完之后呢，你该收拾地面，收拾地面。那当这是老人告诉的嘛，是吧？你有顺序的话，你这个你这个工作呀，你事事半功倍。你相反的话，你工你要是弄反了，不行的是吧？所以我们就应该使巧劲，咋、就、使、是、巧劲啊？你看生活当中很多事情，就是有很多呃那个身边的女女朋友啊，包括你现在你是小你,你是一个小妈啊，孩子很小，嗯。你会你会发现啊，同等力气的女子，有的人抱孩子抱一会儿就累，有的人抱抱那个半拉小时，你搁那晃晃孩子睡觉半抱半拉小时能抱一个点我就属于那种能抱一个点儿的。那当然是在我孩子小的时候啊，现在谁能抱他一个点儿啊？现在抱不了一个点儿了啊，抱那个一分钟我就觉得累。但是说说啥呢？就是你说就,就是抱孩子这件事你也说不上谁劲儿劲儿小谁劲儿大，谁身体好。那有的人抱一会儿就累，有的人就能抱挺长时间，这是咋回事？就是说位置的问题，身形的问题，你使的劲儿对不对的问题。有的、那个那那个肩膀头都酸了，然后那个那个那个、斜方肌、那个、那肩膀那那那胳膊都不行，都木了，还跟他还能硬抱呢。我那个我看那孩子大屁股都要出了来了，<笑>那那抱啥呀？抱孩子你就得用最简单的方法。我从为什么我当年我就孩子小的时候，那孩子一岁以里，我抱一个小时没问题。这手累了倒那手，那手累了倒这手。啊，我儿子睡觉也费劲，就在怀里悠着他得劲儿，加强安全感嘛，是不是啊？啊那及时回应嘛，是吧。<笑>所以我就抱的时间也比较长。那为什么我不会累呢？我跟你讲啊，这除了妈妈心头这份爱之外呢，真是有巧劲儿。你像我，我大勺我端不起来，为啥？那证明我胳膊力气还是不够呗。但为什么抱孩子能抱一点呢？这就是说，你要你要找到你要卡位点啊。哦，我呢，我以前看过电视，这就就属于什么呢？你看没看过那种巴西柔术那个裸脚把位？<笑>你要知道巴，我我现在我就借鉴那种巴西柔术裸脚把位的抱孩子法，裸脚把位，把那个小小胳小小小腿儿，把你手手上一掐，那屁股蛋上跟你这胳膊肘一一一卡，然后上身在你的身上再借点劲儿。我跟你讲，一个小时你不带累的。<笑>你我具体的怎么个抱法，我就不在这儿给你解释了，因为这身体的要领、身体动作解释起来非常费劲哈、啊，我怕我这表达能力也支撑不了。你就上网搜一下巴西柔术裸脚把位，你就明明白怎么抱孩子了<笑>。<笑>所以三百六十行，你看着没，行行都是通的。你以为那巴西柔术咋的啊,啊？你跟他家政育儿他都能通<笑>。<笑>我就是 DJ。娱乐向播播，刚才香香跟你说的关于生活当中啊，怎么使巧劲让我们的生活呢？哎，事半功倍，不花太大的力气，但是能够有很好的收效，让我们的生活更加幸福哈，更加节省时间，节省成本。但是我感觉有一些东西，它这个是天赋问题，天赋问题啊！你比如说，你像这悟性，你说我怎么就会用用巴西柔术裸脚把位的方式抱孩子，抱一个点儿呢？<笑>观察生活，然后呢，这个就是把这个你生活当中学到的、学到的所有本领，在你实践当中你运用起来嘛啊，你运用它，嗯。还有呢一种就是天赋，我感觉啊，天赋在哪个行业当中呢？最最要命的啊，就是它起着决定性的作用。那就是艺术行业，是不是啊？嗯，做艺术的，凡是涉及到艺术，我感觉天赋就具有压倒性的优势。怎么叫压倒性的优势？比如说我吧。家家里边咱，咱咱我我这个小家一共三口人，我我老公和我儿子。像比如说啊，我和我老公，咱俩啊都是成年人，就在艺术这方面，是吧？就拿一个最简单的一个这个小技术活，用手机拍照片来说吧。你看啊，镜头是有是有感情的，是<笑>镜头有爱，照片就会有灵魂。然后呢？你看我给我儿子拍照片，我哪怕给他爸拍照片，我给他拍照片啊，然后给我老公拍，我给我妈拍，我哪怕拍一个街边上的一个就是、嗯、这个大柳树。<笑>你要知道你的目的是什么？你要拍什么？你要呈现出来是什么？在这个过程当中，你为什么要拍它？你是不是觉得这个地方还是值值得记录的啊？那么你既然觉得这地方值得记录，那么你把你心中的这种感觉，这个融在镜头里，拍出来你想要得到的东西。这不就完事儿了吗？是不是啊？所以，我刚才有说的，镜头有爱，照片有灵魂，这样能抓住每一个人或者是物最有魅力的一瞬间。那我老公天赋就不一样了，<笑>在美的人，比如说我；在可爱的人，比如说我儿子，都能够被他抓住我们最适合做表情包的一瞬间。<笑>没有办法，这一点办法没有。那我老公拍照片就拿举举个相机啊，就是说，呃，地球不动，他不动。<笑>那那我要是给谁拍照片的话，你看我推，就像我们是推拉摇移一个道理哈、啊，往前点往后点你找找那，你找找那景别，你找找角度，是不是你、啊、你跟那个光线你也得找一找，然后再看一下，就在这个角度下，这个人能不能看。<笑>是、就、不是你现在你看看能不能看呢？那镜头里的我现在都没法瞅，你给我按什么快门呢？你呀，<笑>他就不是啊，他这在一个一个位置，我说你多给我照几张啊，他就在一个位置手，手手也是胳膊啊举着一个姿姿势啊，夸夸夸夸夸夸夸，给你连拍一百张，这一百张一模一样。<笑>你看咱，咱我要是给他拍照片，别说是一百张，就拍十张的话，有仰拍、有俯拍的，有侧拍的、有逆拍的，我我基本上围着他不说转365度的，没没有65度啊，没有都三百六十度的话，我感觉都那什么，都绰绰有余，每一张都有每一张的，不同和内容。<笑>你啥也别说了，就是这这这桩婚姻，我感觉哈、啊，有有有一些方面，我还是有点赔。<笑>光说自己家了，你天天说自己家有啥意思？没啥意思。现在我也接触不到别人家呀。<笑>啊、哦，跟朋友现在的接触啊越来越少。你说为所以说你听我的节目就感觉啊，总是围绕自己家的这一亩三分地展开。那我我我往哪展开？我上你家展开，你你家给我能能给我开门吗？<笑>就是接接触朋友现在也接触不到啊。那大家呢，就是先先先把自己呢先那个先得安顿好，是不是啊？把自己安顿好，就相当于照顾好朋友。那、啊、自己都照顾好，照顾不好的话，你怎么能照顾好朋友呢？是吧、啊？但是呢，我身边的朋友最近的情况啊，我感觉还挺有意思。我有一个朋友啊，他那个就是那个生酮，你知道吧？啊，那为了有一个健就强健的体魄，开始那个生酮，生了能有一年半了。他挺能坚持。那个生酮，大家可能身边有很多就是这这用用这种饮食方式来那个就是改变自己的这个体质的啊。呃，方方法呢，就具体就是不不吃，呃，碳水，不吃碳水化合物，然后呢，呃，就是只吃那个什么、啊，吃那个蔬菜、水果、纯肉啊，吃纯肉。然后呢，当然这种饮食方式争议也比较大。呃，像以前呢，我们就是跟他一起健身的，我们这种名门正派呀，我们就管他是做魔教中人啊，因为他呢，就是已经已经就是什么呢，有有点。有点那个太偏执了，就是任何碳水化合物都不吃，香蕉都不吃。他说香蕉香蕉也是一种碳水化合物
1: <笑>
0: 啊，那就吃绿叶菜，完纯肉啊。后来呢，他坚持了一段时间之后呢，确实体体质啊脂肪啊下的特别快啊，脂肪下得特别快。但是副作用就是啥呢？就是说现如今啊，他现在已经达到他理想的这个身材了，但是呢，他回不去了。现现如今只只只要一补充碳水化合物。啊，酒精那个和纤维，那么他这个呃肠胃呢就会出现不适，就不行了啊！就就吃碳水化合物就受不了,了。然后呢，今年就是那个二月二月末呀，他过生日，过生日他媳妇儿呢用五斤大牛肉、牛肉馅儿啊给他做了一个生日蛋糕。<笑><笑>哎，这生日蛋糕，我们从那个镜头上看，怎么看呢？我们怎么感觉有点恶心？然后呢，生日派对上呢，就仅有他和他媳妇两个人啊，视频跟我们那个一起庆祝的生日，我们都给他唱生日快乐歌了。然后他媳妇呢，自己跟他喝酒。我这朋友就生酮这朋友，就只能喝牛奶。为什么不能喝啤酒呢？因为喝啤酒就闹肚子。就以后怎么整吧？就是生日蛋糕就只能用牛肉馅做了。油水这个问题呀、啊，我想到我爸了。我要跟大家汇报一下，我爸现在已经被我妈囚禁了。啊，为什么被我妈囚禁了呢？因为我妈曾经有一段时间呢，就怀疑我爸在外边有人。人都说家丑不可外扬啊，我觉得无所谓啊，无所谓。其实没有那事儿，没有那事儿，所以我才敢说呢。但为什么我妈这么怀疑呢？就是在呀，我不说啥时候吧，也就是在这个一月末啊，二月初，大约这个就发生在这段。焦灼的日期当中，一月末二月初，你想一想，那是什么时候啊？就有一个我，我爸有一个朋友，还是一名女性，就是、嗯、就是冒着各种的那个就是艰难险阻，非要给我爸送口罩，就这一件事儿，我妈就觉得不对劲儿，<笑>所以就一直被我我被我妈囚禁在酒楼，<笑><笑>啊，囚禁囚禁。那你说现在呢？出去溜达溜达、走一走，肯定是啥问题没有啊！而且呢，就买点菜、买点东西呢，那是应该的啊。尤其呢，我想我想到油水，为什么就想到这事儿了呢？我妈家那个前一半时间，那那那桶油用完了，那桶油用完了，我爸就合计正好下楼买啊，可以下去逛个超市，这不有有有机会下楼见见风了吗？出门之前，我妈突然灵光一闪，从冰箱里切了一块肥肉，当场开始、啊、熬油。<笑>我爸给我打电话告诉我了，说你妈现在是不给我半点接触社会的机会。<笑>用我跟我爸说那句话呢，我感觉也挺适用我今天的节目的。我跟我爸说了，说多听听娱乐香饽饽。下午两点钟你也知道我这点儿啊。现在你女儿啊，我就是你的社会。<笑>好了，我们今天节目就到这儿了，明天再见。